0: Hey, herzlich willkommen heute bei dem Fitout. Wir haben heute ein mega spannendes Thema, und zwar Offenbarung. Heute neben mehr, ist Benny Welten. Ähm, sag doch schnell selber, wer du bist.
1: Also, ich wohne in Spiez, ich habe eine Frau, und habe sechs Kinder und sieben Grosskinder. Und bin
0: passioniert, ja. Sehr cool, genau. Und er wird uns ein über die Offenbarung erzählen. Und zwar nicht nur heute. Heute ist das erste Video. was du vielleicht schnell sagen, wie das läuft. Mit diesem Video oder was dann noch kommt.
1: Ja, genau, das ist wirklich eine super Sache. Also, es ist so, dass ähm, jetzt ist mal ein Video über den Anfang der Offenbarung, die Einleitung, und nachher haben wir eigentlich so eine Mischung von ein paar Audios, äh, zu, einfach nur zum losen. Und zwischen gibt es mal ein Video. Und der Gedanke ist einfach so, dass ihr das allein könnt hören könnt und schauen könnt, es viel besser mit einer Gruppe zusammen ist einen Abend oder das Treffen geben, wo ihr einfach zusammen über die Offenbarung redet. Genau. Das wäre cool. Mhm. Und ich, ich liefere jeweils auch Unterlagen, Arbeitsblätter oder so, Sachen, um besser zu verstehen. Von der Offenbarung.
0: Sehr cool, sehr mhm. ja, gut. Mir nimmt es noch Wunder, die Offenbarung, das ist so ein bisschen das letzte Buch von der Bibel Manchmal ist vielleicht gar nicht so relevant, wenn man alles andere anschaut. Wieso hast du das wie so fest studiert und hast dich so drei gegeben? Was hat dein das Interesse geweckt an der Offenbarung geweckt?
1: Es ist ein Buch, das mich mega fasziniert. Ich war schon lange Pfarrer und hatte, das eigentlich, hatte Angst vor der Offenbarung. Es hat mir all die Bilder und die Katastrophen hat mich, hat mich genervt und Angst gemacht. Und dann habe ich mal so von einem alten Pfarrer, der ganz langsam geredet hat, aber die Offenbarung ganz schön, fein ausgelegt. Stück für Stück. Und dann kann ich sagen, yeah, jetzt verstehe ich die Offenbarung. Natürlich war es der Heilige Geist, der mir geholfen hat, Und jetzt habe ich eine mega Freude an diesem Buch. Ich finde es ein krass,
0: schön, so wichtiges Buch. Ja, cool, ja. ja. Und was würdest du so sagen, die Offenbarung in einem Satz, wie du so zusammengefasst
1: Ja, einfach, so. das würde uns sagen, wenn wir, wenn wir manchmal leiden, wenn wir das Gefühl hat, die Welt ist voll Katastrophen voll Fragen, würde das sagen, hey, los, Gott hat alles im Griff. Schau einfach auf Jesus, er kommt, habts Ziel in Sicht und dann darfst du ganz vertrauensvoll in die Zukunft
0: gehen. Hey, jetzt freuen wir uns, was du uns zu hast über die Offenbarung in diesem ersten Teil. Let's go! Genau.
1: Ja, also, hallo zusammen. Ich erzähle jetzt euch den Anfang der Offenbarung. Ich muss euch zuerst sagen, ich bin totaler Fan von der Bibel. Die Bibel an mit der Entstehung der Welt, mit der Schöpfung auf der ersten Seite. Und in der letzten Seite wird das Ende der Welt erzählt. Und zwischendrin, in diesem Buch, ist die ganze Geschichte der Menschheit drin. Also äh, Hass, Krieg, Vergeltung, Liebe, Kämpfe, Vergebung. Die ganze krasse Geschichte der Menschheit ist zwischendrin. Und jetzt geht es um die letzte Zeit, um die Endzeit. Und ich lese euch zuerst, die Offenbarung 1, aber vorher möchte ich noch beten. Jesus, danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du jetzt uns jetzt hilfst, das wunderbare Buch zu verstehen und mega Freude zu haben, wenn wir jetzt die Offenbarung anfüllen. Amen. Ich lese euch das Kapitel 1 und nachher kommt eine gewisse Einführung zu dieser Offenbarung. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles was er gesehen hat. Selig ist der da der liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und Herr über alle Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und der uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse, an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel die Patmos heißt, um das Wort des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Sonntag und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Diatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, der, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Wer hat die Offenbarung geschrieben? Er stellt sich da am Anfang Zauber vor. Er heißt Johannes. Er ist offenbar Leiter von sieben Gemeinden in der heutigen Türkei, im Westen der Türkei, in Kleasien. Er leitet die Gemeinde und ist im Zusammenhang mit den ersten Christenverfolgungen der Römer gefangen genommen worden und ist auf einer gefangenen versetzt worden auf Patmos. Das hat man dann so gemacht, dass es ein Gefängniszeit über den Schwimmen nicht mehr Dort waren sie einfach dort versorgt, die, die gegen die Römer etwas haben, rebelliert Und dieser Gemeindeleiter also der schreibt an diese sieben Gemeinden einen Brief, was ihm Jesus Christus hat gesagt über das Ende der Welt. Er hatte wahnsinnig starke Bilder, Visionen, 7x7, 49 Visionen auf der Renuka. Also, ihr seht das auf der Karte. Die Städte kennt man heute zum noch: Ephesus, Myrna, Pergamon, Jadira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Und dass das nicht einfach nur so, ähm, ja, so schöne Gedanken von einem intelligenten Typ war, der etwas über das Ende der Welt wollte sondern dass das wirklich das Wort von Gott ist, das merken wir gerade in dem ersten Kapitel. Der Johannes ist offenbar am Sonntag auf dieser Insel da. Und auf dem Mau hat er eine Wälzerscheinung. Er sieht nämlich darauf verstandene Jesus Christus, wozu zu ihm sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste oder der Letzte und Belebung und habe die Schlüssel vom, vom Tod und von der Hölle. Und das muss so eine gewaltige Vision sein, dass er gerade wie, wie tot umgeht. Und dann tut er das einfach aufschreiben, was er da sieht, was er gehört hat von Jesus Christus, vom Auferstandenen. Und das ist wirklich das Wort von Gott, das wir hier lesen. Das ist ganz gewaltig, was wir hier lesen. Es sind auch über 200 Bibelzitate und Anspielungen auf die Bibel in der Offenbarung. Also, es ist, es ist wirklich ein wunderbarer Abschluss von der gesamten Bibel. Für was ist jetzt die Offenbarung geschrieben worden? Was hat Jesus da der Gemeinde, Gemeinde, uns sagen? Er hat der Verfolgten Gemeinde will uns sagen: Lasst, nicht Angst. Jesus Christus ist Sieger. Habt das Ziel in Sicht. das Römische Reich denn? Das ist sehr ähnlich so wie die heutige Welt. Also auf der einen Seite ist es mega entwickeltes Reich also um das ganze Mittelmeer herum. Es gab super Dichter, und Philosophen und Künstler. Gegeben. Es gab ein sehr gutes Strassennetz, ein super Postsystem. Es gab ein Rechtssystem, gehabt, das sehr entwickelt war. Also es war ein, 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 ein guter Staat, gewesen, kann man sagen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war es total korrupt. Also der Kaiser hatte zum Beispiel einfach Leute ohne Wimper weil ihm nicht passt hat. Ähm, es war ein Verfall von der Seite Ehebruch, Prostitution, alles, was man sich an, an Unmoral kann vorstellen, dort im römischen Reich da gewesen. und wer gegen Strom ist in dem römischen Reich, der ist verfolgt worden. Bitter verfolgt, bis eben, ihr kennt das vielleicht aus gewissen Rom-Filmen oder so, bis er zu der Löwen vorgeworfen wurde. oder so. Also Junge in den jungen Christengemeinden, in denen die Offenbarung geschrieben wurde, 70, 80, 90 nach Christus, diesen jungen ist es sehr schlecht gegangen. Aber überhaupt in dem ganzen Römischen Reich war es so eine Endstimmung. Die Leute hatten das Gefühl, so kann es nicht mehr lange weitergehen. Irgendetwas ganz Unheimliches muss passieren. Und der in dieser Zeit sagt Jesus durch Johannes: Hey, bleibt mutig, habt das Ziel in Sicht. Jesus kommt gleich, schaut auf ihn bei allem Schweren, was kommt. Und es steht dann noch vor, dass, wenn man die Offenbarung liest, dass wir mega glücklich werden. Es heisst nämlich, selig. Selig bist du, wenn du das liest und hörst, was da in der Offenbarung steht. Das steht in den ersten Versen. Also, das Lesen von der Offenbarung und wenn du jetzt in den nächsten Wochen die Offenbarung ganz mit mir zusammen liest, dann wirst du sehen, hey, das schenkt ganz ein tiefes Glück. Ich ich bin so glücklich, dass ich die Offenbarung lesen und verstehen kann. Und jetzt ist eine Botschaft, die ganz krass am Anfang gesagt wird, Hey, ich komme gleich, sagt Jesus. In Kürze, was in Kürze geschehen wird, die Zeit ist kurz. Jesus sagt, ich komme bald. Das Reich Gottes ist nah. Das hat schon Jesus gesagt, als er auf der Welt war. Er hat gesagt, I'm coming soon. Und, ähm, das ist eine ganz starke Botschaft. Weisst, ich glaube, alle Christen, die wirklich an Jesus glauben, die rechnen damit, dass Jesus ganz gleich kommen kann. Dass wir, dass wir wirklich bereit sind, dass er, dass er heute Abend kommt. Oder dass er in diesem Jahr oder in ein paar Jahren kommt. Jesus selber hat gesagt, wir weiss nicht, nicht einmal er selber, ob es noch kurz geht oder ganz lang geht. Er hat gesagt, bei Gott sei 1000 Jahre wie ein Tag. Aber bis bereit weil wenn man damit rechnet, dass Jesus gleich kommt, dann kann ich nicht mehr Sachen ewig auf die lange Bank schieben. Dann muss ich mich heute entscheiden. Ich muss heute etwas jemandem vergeben. Ich muss mich heute für Jesus entscheiden. Ich muss heute klare Schritte machen mit Gott Und für mich als alter Mann natürlich ist das Ganze eine ganz realistische Botschaft. Ich bin 76 Ich habe vielleicht noch ein paar Jahre zu leben. Und dann äh, ist meine persönliche Endzeit. Ist mein Sandy vor Welt auf der Erde und ich bin überzeugt, ich darf nachher in die Freude gehen, die schlussendlich hier geschildert ist, am Schluss der Offenbarung. Und Es ist mit dem verbunden, wie Jesus sagt, ich komme bald, ich komme gleich. Es heisst nämlich in Kürze bald, das heisst auf Griechisch heisst das Entachei. Sie kennen das Wort Tachei von Tachometer, also Geschwindigkeitsmesser, Dachus, das heisst schnell. Das heisst, Jesus kommt schnell. Und wir haben das auch in unserer Gemeinde in den letzten Monaten erlebt, bei, bei ein Schicksalsschlägen. Es gibt bei Unglück, bei Krankheit, bei ganz schwierigen Situationen. Da leben wir so gemütlich her und plötzlich puff, kommt eine ganz krasse Situation. Ganz schnell plötzlich. Und es kann ganz schnell sein, dass wir mit unserem persönlichen Leben in dieser Situation von Offenbarung sind. Jesus sagt: Bis bereit. Manchmal kommen Situationen genau wie da in diesem Buch und dann ist es wichtig, dass du weisst, schau auf Jesus, bleib in diesen Situationen bei ihm. Jetzt etwas zum Aufbau der Offenbarung. Ich habe euch so ein Arbeitsblatt auch, äh, geschickt wo, oder das ihr euch ausdrücken könnt. Ihr seht, das Arbeitsblatt das ist in verschiedenen Farben und zeigt, wie die 22 Kapitel von der Offenbarung aufgebaut sind. Das ist so, ähm, Sie sehen, Sachen sind schwarz geschrieben, Teil blau, und Teil rot. Schwarz ist das geschrieben, der Ereignis auf der Erde, die verfolgte Gemeinde der Christen, der Satan, was er versucht zu machen auf dieser Welt, und der Untergang von Satan, das ist schwarz geschrieben. Blau ist geschrieben, Weile, das, was die Offenbarung sagt, wo wir plötzlich in den Himmel schauen dürfen. Du, dürfen aufsehen, zu Gott, in die Welt von Gott, in die Herrlichkeit von Gott. Und Rot ist geschrieben, die Gerichts- und Katastrophenwellen, die über die Erde gehen. Es sind drei grosse Gerichtswellen, die in Offenbarung geschildert sind, und am Schluss das Endgericht. Und durch das, das ist wie auf drei Bühnen, wo sich eigentlich die Endereignisse abspielen. Ähm, also auf der Erde, Blick auf den Himmel und die Gerichtsereignisse. Und das, dass die verfolgten Christengemeinden gehen, wieder dürfen einen Blick in den Himmel, in die Herrlichkeit von Gott, haben sie gesehen. hey, auch wenn wir hierunter manchmal leiden, wenn es Katastrophen schwierig ist, aber bei Gott ist alles gut. Er hat alles im Griff, er regiert. Bei ihm ist Schönheit und Lobpreis. Also da ist ein mega Trost drin, dass die Offenbarung so wieder ein, eigentlich ein, ein Nacheinander ist von schwarzen, blauen und roten Teilen. Und hinten auf diesem Blatt Sie noch erzählte von diesen Bildern, und Symbol und Zahlen von der Offenbarung erklärt, so kann man das Buch viel viel besser verstehen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ein Gedanke ist wichtig, wo wir jetzt noch sehen, bevor wir nachher auf die Detail von dem Kapitel eingehen, der Johannes sieht, dass, die, dass Jesus, der da kommt, er steht inmitten, so zwischen sieben Leuchtern. Und Jesus hat in der Hand sieben Sterne. Und es wird erklärt, die sieben Leuchter, das sind die sieben christlichen Gemeinden, eben die, die ich euch aufzählt habe. Und ähm, eigentlich zeigt das, die Gemeinde von Jesus, dass sie eigentlich Lüchter. Leuchter. Und die Sterne, die sind die Engel der Gemeinde. Also krasser Gedanken. Jede Gemeinde, auch unsere Gemeinde, die hat im Himmel bei Gott einen Engel, der für uns einsteht. Aber, ähm, es wird gesagt, wir, sollen, wir, sind, wir, sind, wir Gemeinden, und mit diesen sieben sind auch wir Gemeinden, unsere heutigen Gemeinden, wir Gemeinden, wir sind die Leuchter in dieser Welt. Also durch uns soll die Welt erfahren, was eigentlich die Wahrheit ist, was die Botschaft von Gott ist. Wir sind Könige und Priester stehen da als Christengemeinde. Also es ist eine grosse Aufgabe, die wir haben. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind lüchter, Darum steht Jesus eben mit in diesen Gemeinden, mit in diesen Leuchtern. Und jetzt ist es so: im Ablauf der Offenbarung, bevor eigentlich die ganze krasse Geschichte losgeht, von Blick im Himmel, Gerichtswellen und wieder, was der Teufel wieder aus auf der Erde noch verplant hat, bevor das alles losgeht, kommen wir in Kapitel 2 und 3, nach der Einleitung, dann, kommt es sogar eine Art wie eine Leuchterkontrolle. Also die Gemeinden werden die eine nach der anderen noch kontrolliert. Brennt eure Lampen noch? Also das ist, ich kann mir das vorstellen, dass das in den nordischen Ländern so sein könnte. zum Beispiel bevor, also bevor der lange Winter dort anfängt und es ganz lang dunkel ist, dass sie noch einmal schauen, ob alle Strassenlampen, ob die alle wirklich noch brennen, für wenn es der Feister ist, dass man sie wirklich Licht hat. Und so tut in den Kapitel 2 und 3 vor Offenbarung der Verstandene Jesus noch einmal jeder Gemeinde genau sagen, schaut, das ist gut an euch, dort leuchtet ihr, und dort ist euer Leuchter gar nicht mehr gut, dort zieht ihr kein gutes Licht in der Feisterin vor Welt. Weil ihr seid so wichtig als Gemeinde, das seid nämlich das Licht, das die Welt soll erleuchten soll. Eben das Evangelium weiter sagen. Und jetzt eben wird in diesem Kapitel geschildert, wie der Johannes eben am Anfang, als er die erste Offenbarung bekommt, bin er am Anfang dem auferstandenen Jesus Christus begegnet. Und das muss eine absolute krasse Vision sein, ein gewaltiges Bild von Jesus. Er, sieht ihn, heißt heisst als Menschensohn. Also, das ist der Titel, den die Juden aus dem Buch Daniel wussten, Menschensohn, das ist der Messias. Das ist der, wo wiederkommt. Und Jesus hat selber gesagt, ich bin der Menschensohn. Und dann wird Jesus zeigt mit dem Gewand von einem Hohepriester, also mit einem dem Brustschild, weil Jesus ist ja am Kreuz ein Priester gsi, für unsere Sünden, für den eine, Tod zu überwinden, ist gestorben aus Hohepriester. Und nachher wird zeigt, dass er ein völlig leuchtendes Gesicht hat und weiße Haar. Das bedeutet in völliger Reinheit. Seine Augen von Jesus die sind wie Feuerflammen. Das heisst, Jesus sieht unbestechlich aus. Völlig. Die Füße sind wie glüter steht auf einem sauberen Fundament. Und sein Mund geht ein zweischneidiges Schwert. Das heisst, seine Worte sind völlig klar und, und sagen ganz klar, sagen, was es durchgeht. Und wenn Jesus rett, der muss das sie wenn es gewaltiges Wasser rausche. Kannst dir vorstellen, wenn du unter einem riesigen Wasserfall, zum Beispiel unter einem Rheinfall stehst, dann werden die Leute ganz still, wenn es so gewaltig rauschet. Also das ist und nachher wird gesagt, noch, Jesus hat den Schlüssel vor Hölle und vom Tod. Also es ist ein gewaltiges Bild, wo es zeigt wird. Und da Jesus, da wird es jetzt gängig wieder zeigt die Offenbarung auf das, wo wir schauen, in allen Katastrophen, in allem, was hier noch geschildert wird. Ich werde noch auf zwei Missverständnisse eingehen, wo in der Offenbarung öppe dieses das Buch falsch verstanden wird und auch missbraucht wird. Das zweite Missverständnis, das ist, dass man die Offenbarung braucht, sozusagen als Endzeit braucht. Es gibt gängige Leute und het scho in vielen Jahrhunderten gegeben, die es der Offenbarung versuchen, auszurechnen, wenn es das Ende der Welt ist. 1874, 1914, 1915, 1918, 1925, 1975, 2000, 2022, so also die Welt wieder das Ende, 2024. Das rechnen die Leute so aus, eben wenn es ein Weltende ist. In dem so gewisse Texte von Offenbarung und Zahlen so dreien, bis es nicht passt. Also die Offenbarung ist kein Fahrplan, wenn genau das Weltende ist. Das ist ein Missbrauch der Offenbarung. Und ein anderer Missbrauch, der viel gemacht wird mit der Offenbarung, sie wird viel für von Esoterikern oder spekulativen Christen, für alle, allerhand Spekulationen und Gedanken, wie es denn noch mit dem Himmel, und mit der Welt von Gott, wie jetzt jenseits könnte Und das ist auch, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen einfach das, Nehmen, was die Offenbarung uns sagt über die letzte Zeit, über den Himmel, über die Welt von Gott. Und wir sollen nicht weiter spekulieren und versuchen, irgendwie noch mehr hinter den Vorhang zu schauen. Es ist so, dass Jesus will, dass wir hier auf der Welt Licht und Salz sind. Und was nötig ist, sagt es jetzt der Bibel, sagt es Offenbarung. Mehr über die Jenseits brauchen wir nicht spekulieren. Der Paulus sagt schon, das ist ein... Die Seuche der Wortgefechte, das, das soll man nicht machen. Es geht, es geht um, um das reines Herz, um Liebe, wo wir in Jesu Namen leben, um seine Verkündigung. Und so steht am Schluss der Offenbarung, wir sollen von diesem Buch nichts dazu tun und nichts wegnehmen, sondern wir sollen es einfach so nehmen, wie es ist. Und ich bin ganz gut gefahren damit, kann ich sagen. Zum Schluss noch das. Ich habe hier noch ein Bild von unserem Strandweg zu Bietz. Meine Frau und ich viel am Strandweg. Und Dort hat es so eine Bänke, wieder. Die, die das Bänke gesponsert haben, führen mehr oder weniger intelligente Spruch auf. Es hat zum Teil sehr schöne Sprüche. Eben zum Beispiel gefällt mir von der BLS Schifffahrt in, auf dem Thunersee. Nämlich die haben ein Bänke gemacht. Das seht ihr hier auf der Folie. Wer nicht weiss, auf welchen Hafen ihr zusteuert, für den gibt es keinen günstigen Wind. Es ist so treffend, weil viele Leute leben in dieser Welt, sie haben keine Ahnung, auf was sie hingehen, was eigentlich das Ziel des Lebens ist. Und die Offenbarung sagt, wir Christen, wir wissen, was das Ziel ist. Das Ziel ist in Sicht. Jesus Christus, sein Leben und er kommt und wartet mit einer gewaltigen Freude auf uns. Und so mit dem Ziel in Sicht können wir so meinen Segler, Segler, der fröhlich ist und Wind und Welle widerstehen. So können wir einfach fröhlich unser Leben erleben. Im Wissen wir steuern stüren auf einen guten Hafen zu, auf das Reich von Gott. Das Ziel in Sicht. Bis parat, bis mutig, durch Wind und Welle in dieser apokalyptischen Zeit zu gehen, schaue auf Jesus. Und was auch geschieht, dein das steuert auf einen guten, sicheren Hafen, das Reich von Gott, das himmlische Jerusalem. Ich freue mich mega, mit euch jetzt die Offenbarung Kapitel für Kapitel zu lesen. Es ist ein grosses Abenteuer. Und zum Schluss habe ich noch einfach zwei Fragen für das Gespräch, wenn ihr zusammen seid und darüber redet, was ihr gelesen habt, heute im ersten Kapitel. Habt. Ist mir etwas neu aufgegangen über das letzte Buch der Bibel? Und warum ist es gerade in der heutigen Zeit wichtig, die Offenbarung zu lesen?